1: hermanos, ahora de inmediato vamos a la pregunta bíblica de hoy. Reverendo Candelario, ¿podría usted orientarnos acerca del uso correcto que le debemos dar a la televisión? Respuesta. Para comenzar, quiero relatarle lo que el profeta mensajero Branham dijo al respecto. Él dijo o llamó al televisor, el monstruo del ojo verde. ¿Oyó usted bien? El televisor o la televisión es el monstruo del ojo verde. Él dijo muy específicamente lo siguiente. Si usted no puede controlarlo, destruyalo antes que él lo destruya a usted. Esa es una fuente que da dos clases de agua, pero usted puede escoger cuál de las dos beber. El instrumento puede ser de bendición o maldición para usted, dependiendo el uso que usted le dé, si usted desea estar bien enterado sobre noticias mundiales, la televisión es el mejor instrumento o medio, y hay programas de ciencias naturales y deportes que son buenos, yo quiero decirles que yo tengo mi televisor, pero les puedo asegurar que yo lo sé controlar, yo no estoy sintonizando chavacanerías como el show de Marcano, el super show de La Comay, los shows de Raymond Arrieta y particularmente todos los demás que son pura podredumbre, corrupción y veneno al espíritu y al alma. Y finalmente... Mi recomendación es que si usted no puede controlar esa cuarta dimensión que es la televisión, por donde pasa al seno de su hogar la terrible y fantasmal quinta dimensión, no la tenga. Deshágase de ella, es algo que le puede ocasionar mucha mucha destrucción así que yo no la recomiendo a menos que usted la pueda controlar yo tengo mi televisión pero yo la controlo yo en mi hogar no estoy oyendo esos terribles y putrefactos shows de esta gente ni estoy viendo novelas ni estoy viendo películas chavacanas yo soy bien selectivo en estos programas que tenemos a través de la televisión y especialmente la de aquí, la programación de televisión de aquí, no sirve, no sirve. Hasta aquí la respuesta a esta pregunta. Vamos ahora al tercer capítulo de nuestra importantísima conferencia profética titulada LA GRAN DISPENSACIÓN DEL REINO Y ahora, tornaos conmigo a la Palabra de Dios. Mateo 24, 14 y Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículos 9 y 10. Escuchemos y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Efesios 1, versículo 3, versículo 9 y versículo 10. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. La gran dispensación del reino. Capítulo 3. En el primero y segundo capítulo de nuestro. Pero tema, la gran dispensación del reino, mencionábamos las seis dispensaciones que antecedieron a esta final dispensación, la gran dispensación del reino. La dispensación en que estamos, que es la séptima y final dispensación, que es la gran dispensación del reino. Ahora, de esas siete dispensaciones, la más importante son las tres últimas, ley, gracia y reino. En estas tres dispensaciones es que se desarrolla todo el plan y propósito de Dios con su simiente, con sus hijos. Las primeras cuatro dispensaciones fueron como pasos introductivos a estas tres importantes dispensaciones finales, ley, gracia y reino. Ahora, dos de ellas ya son historia, la ley y la gracia, y está en pleno cumplimiento la dispensación del reino ya por 35 años y ese mismo tiempo hace que terminó la dispensación de la gracia aunque la iglesia nada sabe de ello y sus pastores, evangelistas y maestros y misioneros nada en absoluto saben de que hace 35 años ya que terminó la dispensación de la gracia y comenzó la dispensación del reino ahora Tengan siempre presente que esta es la misma dispensación del Espíritu Santo. Esta dispensación se puede llamar de cuatro maneras, que son dispensación del reino, dispensación del Espíritu Santo, o dispensación de la adopción, y dispensación del cumplimiento de los tiempos, como le llama el apóstol Pablo. Sí, amigos y hermanos, él le puede dar ese cuarto nombre porque Pablo se lo dio. Así la llamó. Pablo la llamó la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Decíamos en el primero y segundo capítulo de este mensaje que en esta dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino no entra nada simbólico. Absolutamente nada simbólico. Y decíamos también que Tampoco entra nada de lo que es en parte o temporero, sino lo perdurable o eterno. Ya hemos eliminado de nuestra adoración, nuestra adoración a Dios. Ya hemos eliminado de esa nuestra adoración a Dios todo, todo lo simbólico. Ya no observamos nada de eso, como bautismos en agua. Santa Cena y lavatorio de pies, eso no lo observamos, eso ya terminó. Y sobre lo que es en parte, estamos en un periodo de transición, porque Dios en su misericordia aún nos permite esta situación. Cierto cumplimiento tiene que tomar lugar para salir por completo de lo que es en parte. Por eso es que Dios está esperando para llamarnos a salir de todo lo que es en parte. Pero ya, ese cumplimiento está por tomar lugar tan pronto como sea consumado. Viene el llamado claro y directo a la novia, su verdadera iglesia, a dejar todo lo que es en parte. Recuerde que les dije en el mensaje pasado que estábamos en el tiempo de la siega de la cebada. En lo que a lo espiritual concierne, este pequeño y final grupo de la novia es esa cebada que ha sido cegada y que aún sigue siendo cegada. Y como cebada no puede ser leudada con simbolismos ni cosas que sean en parte en esta gran dispensación del reino en la cual estamos por eso es que nuestro alimento natural y espiritual tiene que estar a tono con la dispensación en que estamos. Y yo sé que la simiente se está esforzando para vivir de acuerdo con la dispensación en que sabe que está viviendo. No tardará mucho tiempo en que habrá un grupo de creyentes viviendo y actuando tal como Adam en su estado de inocencia. Ya el ciclo se está cerrando. Ya ahí habremos llegado a la estatura del varón perfecto, completamente fuera de contaminación en lo espiritual y en lo natural. Y ahí ya sí podemos decir en todo el sentido de la palabra las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. Estamos en la séptima dispensación en el término general pero en lo espiritual es la tercera dispensación celestial, la dispensación del reino. Y por eso es que les dije en el mensaje pasado que nosotros potencialmente estamos en el reino milenial ya. El reino milenial no ha comenzado, pero la dispensación en donde ese reino será establecido está en cumplimiento, ya ha comenzado. Y de esa gran dispensación en la cual será establecido el gran reino milenial, fue de la que Pablo le habló a los Efesios. Ahora, en el tiempo o periodo de los Efesios no se cumplió esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, sino hoy, casi dos mil años después, es que estamos en el pleno de la dispensación del cumplimiento de los tiempos que es la dispensación del reino o dispensación del Espíritu Santo. Dios nos ha descubierto el gran misterio de su voluntad según su beneplácito, según se había propuesto en sí mismo. Y hoy todas las cosas están reunidas en Cristo, en la palabra, en esta gran dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la misma gran dispensación del reino, la gloriosa dispensación del Espíritu Santo. Ahora, noten en ese capítulo 1 y verso 13 que ya Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por eso yo actúo como un verdadero y bendecido de Dios. No uno a quien Dios va a bendecir en algún futuro. Aún nuestro saludo lo hemos cambiado. Ya nosotros no le decimos a nadie, Dios te bendiga, sino bendecido del Señor. Pablo, aun cuando sabía que eso estaría en cumplimiento, casi dos mil años después lo daba por pensado en su día. Y si Pablo lo hacía suyo y de toda la simiente en su día, estando a dos mil años de su real cumplimiento, ¿cómo deberíamos actuar nosotros? Hoy que estamos ya dentro del gran cumplimiento. Estamos plenamente en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Que es esta dispensación del reino o dispensación del Espíritu Santo. Estamos ya hoy en esos lugares celestiales en Cristo. uno 1.3 Y debemos estar disfrutando de toda bendición espiritual. Debemos mantener una continua actitud positiva a la promesa de la Palabra para este día. uno 1.4 nos prueba que para eso fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. El día que seguimos es en nuestras almas desde ese mismo día. Seremos creyentes positivos y victoriosos y más vencedores. Nosotros por haber llegado al lugar que estamos espiritualmente hablando, potencialmente estamos adoptados ya. Nosotros fuimos predestinados para adopción desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1.5, y como ya Dios adoptó a dos de sus hijos, Jesús y Branham, el tercer hijo que es un grupo está potencialmente adoptado. Por eso, al tener yo este conocimiento me considero potencialmente adoptado y he tomado el nombre de mi padre que me tomó en adopción. La adopción de Jesús fue un paso importante en nuestra adopción, pero la adopción de William Marion Branham fue aún más importante. Dios adoptar a Jesús fue más fácil, pero adoptar a William Marion Branham, un pecador salvo por gracia, fue más dificultoso por su nacimiento. Pero ese hijo venido por sexo y concedido en pecado fue adoptado. Y por eso ya no hay nada que impida nuestra adopción. Cuando Jesús fue adoptado, eso no el camino para la adopción del segundo hijo. Y cuando el segundo hijo fue adoptado, eso no el camino y preparó todo para la adopción del tercer hijo. Ahora, Efesios 110 nos revela lo que está sucediendo en esta dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino o gran dispensación de la adopción. Nos revela que ya todo ha sido reunido en Cristo la palabra en esta dispensación del reino, que es la misma dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esos tiempos, como explicamos en el mensaje pasado son los siete tiempos de las siete dispensaciones y en esta séptima y final dispensación que viene a ser la tercera dispensación celestial aquí han sido reunidas todas las cosas recuerden todas las cosas en cristo tanto las celestiales como las terrenales en esta dispensación del reino está todo por eso es que la cena es perfecta y el bautismo es perfecto. En la última cena que Jesús celebró con sus discípulos, les dijo en Mateo 26, 29, escuchemos. Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día cuando lo tengo de beber nuevo, nuevo. En el reino de mi padre. Aquí él se está refiriendo a la Santa Cena. Y les reveló que la próxima vez que la volviera a tomar. Sería nueva en el reino de su padre. O dispensación del reino en la cual estamos. Ya nosotros no tomamos. Santa Cena simbólica con pan y vino, ni siquiera lavatorios de pies, ni siquiera bautismo en agua, porque eso es simbólico. Estamos en el verdadero bautismo, que es el bautismo de la palabra, y estamos en la verdadera Santa Cena, que es la Santa Cena de la palabra, y estamos en el verdadero lavatorio, que es el lavatorio por la palabra, y... Todos los que en verdad hemos doblado la esquina, la tercera esquina entre la dispensación de la gracia y la dispensación del reino, que es la tercera esquina, estamos rumbo hacia el hogar. Al doblar esa tercera esquina es que también entramos al día octavo, que es la eternidad en donde todo es real y eterno y nada simbólico. Amigos y hermanos, al octavo día era la circuncisión indicándose con ello que a la eternidad o a la edad eterna de la iglesia no se entra o no entra nada superfluo o que es en parte sino lo que es perfecto y lo ceremonial y ritual de la dispensación de la gracia no puede ser observado ya en esta dispensación del reino por dispensación del Espíritu Santo. Y ahora para entrar de lleno en este tercer capítulo de nuestro tema, La Gran Dispensación del Reino, voy a repetir del mensaje El Rapto, el párrafo 2 de la página 4, predicado por el profeta mensajero Branham, en Yuma, Texas, en diciembre 4 de 1965, a solo 14 días del accidente que tuvo el profeta, Escuchen bien esto, todos los cristianos y aún aquellos que dicen ser seguidores del mensaje del profeta mensajero Branham. Estamos haciendo un cambio de dispensación. Estamos a donde tenemos que dar vuelta a una esquina. Ahora es fácil cuando un albañil forma la esquina y luego se colocan los bloques en una línea recta, como lo hacen las denominaciones. Pero cuando en verdad hay que doblar la esquina, eso es difícil hacerlo. Ahora Dios no está construyendo un muro, sino una casa Y hay muchas esquinas las cuales Él ha dicho en la Biblia. Ahora, cualquiera puede tratar de hacer una esquina, pero tiene que ser según el plano. Si no es así, entonces se tiene que derrumbar hasta aquí la cita. Como dijera en el mensaje pasado, muchos han tratado de doblar la esquina, pero han fracasado porque lo que han hecho es un muro denominacional falso que se le derrumbó ya o está por derrumbarse. La razón es que no han edificado conforme al plano original del ingeniero arquitecto que lo delineó. Y ese arquitecto es Cristo, el Espíritu Santo. Algunos alegan haber doblado la esquina, pero lo que en verdad han hecho es esquivar bloques en un muro denominacional. Pero cuando en verdad se dobla esa tercera esquina, tomamos la línea recta al hogar y nada ni nadie nos detendrá o impedirá llegar. Y la señal más clara de que doblamos la esquina es el hecho de haber visto la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, en la cual está cercano el gran cumplimiento de la tercera venida de Cristo. Hemos resucitado con Cristo, y hemos sido tomados y recogidos a él. Y ahora voy a citar del párrafo 114 al párrafo 124 del mensaje titulado El mensajero del tiempo final, predicado por el profeta mensajero Branham. Escuchemos, de allá de los días de Noé, los antediluvianos dispensación del gobierno humano, Vivimos a la dispensación de la fe, o oh, patriarcal con Abraham. Y luego a la dispensación de la ley. Luego a la dispensación de la gracia. Dispensación de la iglesia. Y ahora, la dispensación de la iglesia está terminando. Todos lo sabemos. Párrafo 115. Ahora, si Dios hizo así y así, en aquella dispensación... Él tiene que permanecer el mismo y hacer lo mismo en esta dispensación porque Él dijo que lo haría y yo se lo probaré en unos minutos por la palabra de Dios porque Él dijo que lo haría y Él no puede cambiar su programa. Él es Dios, note lo que Él hizo en aquella dispensación y ahora venimos al final de la dispensación de la iglesia eso es lo que leí esta noche en Zacarías 14.7 al tiempo de la tarde habrá luz párrafo 117 hemos tenido mucho tiempo de penumbra pero habrá luz el mismo hijo que vino y cambió la dispensación viene de nuevo y eso será de la tierra a la gloria entraremos en eso en una ocasión entramos, en otra salimos. Pero esta vez vamos hacia arriba. Ve, muy bien, dentro, fuera, arriba. Ahora estamos llegando al final. No solamente venimos, sino que hemos llegado. Estamos en el tiempo del fin. ¿Y qué es lo que Dios ha encontrado en este tiempo final? exactamente lo que encontró en otros tiempos finales, incredulidad, él ha encontrado que el orden que él le ha puesto delante, se han apartado de él, párrafo 119, ya en los días de Noé, si ellos hubieran vivido conforme a sus ordenanzas en el ofrecimiento de los sacrificios, pero se apartaron de ello, y cuando él vino, encontró que la cosa operaba mal. Párrafo 120. Cuando él vino a la tierra, él encontró a la gente, y los fariseos y demás viviendo conforme a la ley, pero de la manera que lo hacían, no había sinceridad en ellos, solo seguían adelante haciéndolo de alguna vieja manera. Mientras sean miembros de iglesias, eso es todo lo que se necesita. Y eso fue lo que él encontró. Párrafo 121. Y eso es lo que él ha encontrado de nuevo. Él ha encontrado la misma cosa. La gente no cambia. Así que si él envía su programa y la gente no lo cree, perecen. Lo creen y viven. Ahora, eso ha sido en esas dos sensaciones. Tiene que ser de la misma manera en este tiempo. Tiene que ser de la misma manera. párrafo 122. Ha sido siempre una lucha para el mensajero. Separar lo viejo de lo nuevo. Siempre ha sido esa lucha del mensajero viniendo a separar lo viejo de lo nuevo, teniendo siempre en mente que el mensaje debe ser escritural, porque cada cual ha predicho del otro que viene. Párrafo 123. Tomemos por ejemplo a Jesús. Cuán duro le fue a él, al Señor Jesús, venir y cambiar el mensaje de la ley, ...a la gracia... aun cuando la Biblia decía... ...que sería de esa manera... ...que Él lo haría... ...que el Mesías vendría... ...y que el continuo sacrificio... ...sería quitado... ...y nosotros sabemos... ...que esto fue profetizado... ...por los profetas... ...qué cosa grande era... ...para Él hacer eso... ...y Él lo hizo... ...y lo hizo porque... ...la Escritura decía que lo haría y los llamados creyentes de su día estuvieron en completo desacuerdo con él párrafo 124 mire a esos fariseos y saduceos ellos tenían sus propias tradiciones y nadie habría de sacudirles de ellas eso era lo que ellos creían sus padres y sus madres creían eso sus abuelos y abuelas creían eso y Moisés lo había dicho. Sí, el mismo Moisés que les dio la ley fue el mismo que dijo que este individuo vendría y ellos fallaron en reconocerle porque tenían la verdadera palabra de Dios envuelta en tradiciones y se habían apartado de su primordial principio. Y así tenía que ser. Hasta aquí la cita. Oh amigos y hermanos. Con estos once párrafos que les he citado. Del mensaje titulado. El mensajero del atardecer. Está más que probado. Que la historia se repite. Eso es lo que el profeta mensajero. Está tratando de que la gente pueda ver. Con Jesús, con Branham y con el profeta mensajero final sucederá exactamente lo mismo. Vino el profeta mensajero Jesús y con él la palabra o mensaje para el cambio de dispensación de la ley a la gracia y no lo vieron. Pero no pudieron verlo porque estaban llenos de tradiciones, porque sus ojos estaban ciegos. ...y sus vidas influenciadas por tradiciones... ...una de las razones por qué el pueblo hebreo pidió su muerte... ...fue porque entendieron que su mensaje estaba encaminado a hacer el cambio... ...de la dispensación de la ley a la gracia... ...y hoy me han salido al encuentro los pastores y la iglesia porque estoy tratando de hacerles ver que estamos en otro cambio de dispensación, no estamos ya en la dispensación de la gracia, estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como la llamó Pablo, o la gran dispensación del reino, ellos entendían que Jesús, atentaba contra su forma y manera ritual y ceremonial y aunque Jesús les dijo que él no vino a abrogar la ley ni los profetas sino a cumplir la ley y los profetas porque antes de una dispensación termine o un pacto termine hay que cumplirlo primero la ley fue cumplida por Jesús la gracia fue cumplida por Branham y ahora estamos en una nueva dispensación, la gran dispensación del reino. Ahora, con todo y eso, ellos allá no pudieron ver porque estaban ciegos, ni entender porque sus conciencias y entendimientos estaban cauterizados. Y así mismo sucede hoy. Fue San Pablo quien unos cuantos años después pudo ver y entender y explicar lo que había tomado lugar. ...en el ministerio del Señor Jesús... ...entonces vino el profeta mensajero... ...William Marion Branham... ...con un mensaje... ...que aplicado cambiaba... ...la dispensación de la gracia... ...a la dispensación del reino... ...o dispensación del Espíritu Santo... ...y no lo pudieron ver tampoco... ...y hasta el día de hoy... ...no lo han podido ver... ...y sus seguidores tenían que verlo... ...y entenderlo... ...pero no lo vieron... ...y por eso no se movieron a donde tenían que moverse, y hoy, cuando alguien lo ha visto y lo ha entendido, le tildan de hereje y de falso, es muy duro y difícil para el mensajero venir y establecer ese orden nuevo en un cambio de dispensación, y si duro le fue al primero Jesús y al segundo William Marion Branham, Cumplir la ley y establecer la gracia. Y cumplir la gracia y establecer la dispensación del reino o oh, dispensación del Espíritu Santo. Más duro aún le será a ese tercer mensajero cumplir ese pacto del reino eterno de Dios y establecer su nuevo orden aquí en esta tierra. Y el profeta dice que si Dios hizo así y así en aquella dispensación o aquellas dispensaciones, él tiene que permanecer el mismo en cada dispensación nueva que entra. Y en el párrafo 116, él dice que en el tiempo de su ministerio en plenitud estaba en el final la dispensación de la iglesia, que es la misma dispensación de la gracia. Y él cita como texto que comprueba eso, Zacarías 14 7, que dice, al tiempo de la tarde habrá luz, y él fue ese mensajero de la tarde, cumpliendo la dispensación de la gracia, y su mensaje estableciendo la dispensación del reino, y en el párrafo 117, dice que hubo mucho tiempo de penumbra, en esa dispensación de la gracia, esa penumbra abarcó desde la quinta edad a la séptima, Tres periodos de penumbra, una luz ni clara ni oscura, con los luteranos, wesleyanos y pentecostales. Lleva el tiempo del anochecer cuando ya el sol se estuviera poniendo, vendría la luz de la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino. Y en esa luz hemos permanecido desde 1963 hasta el momento presente. Los que hemos permanecido fieles a ese mensaje, pero ya está por alumbrar el sol de la mañana y el sol alumbrará la tierra en la mañana. Que Lot y familia, vírgenes patuas, lleguen a soar. Estamos al rayar del alba. Ese profeta mensajero final viene del nacimiento del sol. Eso significa dos cosas. Un mensajero de la mañana, cuyas raíces serán orientales. Esto nos revela Apocalipsis 7.2. Escuchemos. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Noten lo que dice el párrafo 117. El mismo hijo que vino y cambió la dispensación de la ley a la gracia, vino de nuevo y cambió de la dispensación de la gracia a la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino. Y ahí fue de la tierra al cielo, de lo terreno a lo celestial y el lenguaje que él usa es muy significativo. Dice... Que una vez entramos, en otra vez salimos, pero esta vez entramos y vamos hacia arriba, al cielo, la edad celestial, edad de la palabra, la gran edad del reino, la gran dispensación del reino. Ejemplo de ello, se entró a la ley, se salió de la ley y se entró a la gracia. Se salió de la gracia y entramos al reino, pero del reino no salimos, subimos y permaneceremos arriba. Subimos a la edad celestial, a donde permaneceremos, entramos al pacto eterno y lo cumpliremos, pero en él permaneceremos eternamente. En el párrafo 118 dice... ¿Qué es lo que hemos encontrado en este tiempo final? Y responde diciendo, ¡Incredulidad es lo que hemos hallado! E incredulidad fue exactamente lo que se encontró en otros tiempos finales, como este que también estamos viviendo. Este es un tiempo de incredulidad. Este mensaje que yo les estoy predicando, probado 100% con la palabra la iglesia no lo cree sus líderes me han salido al paso sin embargo esta es la verdad recientemente uno escribió en una carta que le mandó a alguien diciéndole que por ahí viene un avivamiento del diablo refiriéndose a este avivamiento que he estado anunciando que es el avivamiento de los suenos y eso, amigos y hermanos, este señor, este hombre que acaba de decir eso o publicado eso en esa carta... No sabe que habla temado el Espíritu Santo. Ya este hombre no tiene oportunidad porque le ha atribuido al diablo lo que es de Dios. Porque este avivamiento que viene es el más grande y poderoso avivamiento de toda la historia de la raza humana. Y es el gran avivamiento de los truenos. Y él le ha llamado o le ha dado el calificativo de avivamiento del diablo. Ya cruzó la línea entre juicio y misericordia y todos los que piensen como él o actúen como él al recibir esa carta que les está diciendo que este avivamiento que viene es un avivamiento del diablo ya también habrán cruzado la línea entre juicio y misericordia porque esa es la blasfemia contra el espíritu santo Atribuirle a Dios lo que es del diablo y atribuirle al diablo lo que es de Dios. En este caso le están atribuyendo al diablo lo que es de Dios, que es el próximo avivamiento que viene, que es el avivamiento de los siete truenos y que lo producen este mensaje final de Dios, que por la gracia divina él me ha permitido estar predicando. Oh amigos y hermanos, el serio problema hoy con la iglesia y sus líderes es incredulidad. No pueden creer los gloriosos cumplimientos de la palabra en esta hora en que de nuevo estamos en un mensaje final. Y cada mensaje final trae cambios. El mensaje de Noé trajo cambios. El mensaje de Moisés trajo cambios. El mensaje de Jesús trajo cambios y el mensaje de Branham trajo cambios. Así como Jesús cambió el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos y estableció la gracia, Branham cumplió la gracia y cumpliéndola hizo el cambio de gracia a reino cumpliendo el Nuevo Testamento y vino y estableció el Eterno Testamento en el cual estamos. Moisés fue un mensajero dispensacional. Jesús fue un mensajero dispensacional. Branham fue un mensajero dispensacional. Y es siempre a ese mensajero dispensacional. A quien le corresponde hacer el cambio de dispensación e introducir el orden y hacer los cambios de lo viejo a lo nuevo. En este caso, de lo que es en parte a lo que es perfecto. Sí. Este pacto eterno que corresponde a esta dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino, lo cumple su mensajero, pero ninguno otro pacto o testamento será establecido. Este es el Omega. Esta dispensación del reino como trato de Dios con su simiente termina con el reino milenial. Pero el pacto que aquí se cumple. Y todo el orden que es establecido será eterno. El reino milenial termina, pero el reino eterno de Dios nunca termina porque es eterno. El párrafo número 121 dice que Dios envía su mensaje a la gente y la gente no lo cree y perecen, pero si lo creen viven por ese mensaje. Y en el párrafo 122 dice que siempre ha sido una lucha para el mensajero separar lo viejo de lo nuevo y así mismo es hoy. Y al final del párrafo dice que cada mensajero ha prejuicio del otro que le sigue hasta el final mensajero que consuma el glorioso plan y propósito de Dios. Por ejemplo, Jesús habló de Branham en San Juan 14.3 y 14.12, Mateo 17.11, Mateo 24, 31 y Lucas 17, 30. Esas cinco escrituras son referentes al profeta mensajero Branham, quien cumplió el Nuevo Testamento y estableció el Eterno Testamento cumpliendo ese. William Marion Branham dijo, «Yo estoy edificando una plataforma para que ese otro que viene detrás de mí suba a ella y consume la obra». Esa plataforma fue su mensaje del Evangelio del Reino, cumpliendo el testamento de la gracia, Nuevo Testamento. Ahí está todo lo que ese mensajero tenía que cumplir y establecer. Y así fue. En el párrafo 123, el profeta habla de lo duro que le resultó a Jesús venir y cambiar el mensaje de la ley a la gracia. De la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia, pero lo hizo. Y la Biblia predecía que sería de esa manera, que el Mesías vendría y que el continuo sacrificio sería quitado. Y así fue, desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, Israel no ha vuelto a sacrificar más un cordero ni lo sacrificará tampoco. Y en el párrafo 124 dice el profeta que ellos llenos de tradiciones tenían sus propias ideas. Y esas ideas nadie se las quitaría porque eso era lo que ellos creían. Y creían estar bien en sus creencias. Cuando se tiene la palabra de Dios envuelta en tradiciones es inválida y la hace sin efecto. De la manera tradicional que protestantes evangélicos y pentecostales creen la segunda venida de Cristo y el rapto ha sido lo que les ha extraviado de la verdad de lo que es la segunda venida de Cristo y el rapto. A sus maestros se le ocurrieron unas ideas sobre la segunda venida de Cristo y el rapto y las tradicionaron, lo que hicieron fue tradiciones y en eso es que están creyendo. Y protestantes evangélicos y pentecostales han seguido esas tradiciones por siglos. Y ya no hay quien les enderece de esas terribles torceduras en la palabra. Han torcido terriblemente la palabra. Ya hemos sido tomados y recogidos a Cristo la palabra conforme a la correcta enseñanza de la palabra de Dios en San Juan 14, versículos 1 al 3 y segunda Tesalonicenses 2, Pero ellos en sus tradicionales enseñanzas denominacionales aún esperan por la segunda venida de Cristo y el rapto y ambas cosas ya han sido cumplidas, ya han tomado lugar. Los que creemos en la segunda venida de Cristo y el rapto Tal como dice la Escritura, disfrutamos ya de ambos acontecimientos cumplidos y los proclamamos y estamos apercibidos de su tercera venida, la cual, al igual que la segunda, le escogerá como a ladrón en la noche. Pero el verdadero pueblo de Dios, la verdadera simiente, la verdadera iglesia del Dios viviente, ha visto el cambio de dispensación y lo ha aceptado y lo ha creído. Y se apresta a cumplir y a vivir lo más mínimo que ha entrado en ese gran cambio de dispensación de la gracia a la dispensación actual, la gran dispensación del reino. Amén. Continuaremos con este importante tema. ...en la próxima audición. Oh, oh, oh. Amigos y hermanos que estáis enfermos... Que ...estáis atados física y espiritualmente... ...por ataduras malignas... ...este puede ser el momento de tu liberación... ...con la palabra hablada... Hace este momento, tu momento cumbre de liberación, estaré ahora mismo diciendo la palabra de liberación por ti. Digo que seáis sanados, liberados y desatados, y órganos que os falten, sean creados. Por la palabra del Dios viviente, que sale de mi boca. Amén. Como creéis se ha sido hecho. Actúa ahora mismo. Como liberado, haz lo que antes no podías hacer y da gloria a Dios por tu liberación y ve y di a los tuyos lo que él ha hecho por ti. Amén. Oh, lo
0: crees. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es